1: Et vous aussi, parce qu'on va passer une heure avec Isabelle Carré. Oh,
2: merci. Et, mais je crois,
1: alors, tout compte fait, en préparant l'émission, j'ai quand même beaucoup travaillé en pensant vous connaître. J'ai aussi encore appris des choses. Mais je disais, je ne connais pas quelqu'un qui, depuis que je fais ce métier, m'a dit du mal de vous. C'est-à-dire que... Oh, je... non, 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 mais c'est vrai.
2: J'ai bien fait de venir. Non,
1: non, mais c'est vrai. On entend quelquefois dans nos métiers, comme dans tous les métiers, mmh. des rumeurs de « ah, il est ceci, oui, il est cela », etc. Il faut d'ailleurs... Il et les écouter regard, voilà, oui. et faire attention c'est pas vous, toujours vrai vous, vous non euh, comment vous faites pour euh, n'avoir que des amis
0: <rire> ben,
2: je, je sais pas c'est pas à moi de le dire mais euh, je suis reconnaissante en tout cas aux gens de penser du bien de moi merci euh, peut-être euh, simplement euh, le fait de, de sentir privilégié de faire ce métier et de le faire avec toujours autant de bonheur Peut-être que ça aide, voilà, il n'y a pas, pas d'aigreur, enfin en tout cas je ne crois pas, il n'y a pas trop d'aigreur en moi.
1: <rire> On va parler de vous, de ce que vous faites évidemment aujourd'hui, euh, mais également de ce qui vous a conduit à être ce que vous êtes, euh, actrice. Donc il y a deux candidats qui sont là, qui vont jouer avec vous et avec nous sur euh, certaines questions qui ont jalonné votre carrière. Donc. Alors je vous les présente, elle s'appelle Aurélie, bonjour Aurélie.
0: Bonjour, bonjour comment ça Aurélie. va bah, Très bien
1: alors Bravo Aurélie, faire votre
0: connaissance.
1: Euh, Aurélie, elle habite. Mais Aurélie, on n'a pas joué déjà ensemble Comment On n'a pas joué ensemble On n'a pas fait des choses ensemble, non
0: Si, mais j'ai perdu. Ah,
1: voilà. Calmez-moi. Mais, mais oui, parce que ça me disait quelque chose. Vous habitez à, dans la région de Saint-Etienne, hein, c'est ça
0: C'est ça, oui. Ah, voilà.
1: bah, bienvenue donc sur l'antenne d'Europe 1. <rire> euh, Merci. Voilà, vous aimez marcher avec des copines, je me souviens, parce que euh, moi aussi je parlais de randonnée et que vous aimez marcher. Vous allez jouer avec nous ça. et euh, vous allez être opposé, en tout bien tout honneur, à Cédric qui lui euh, habite euh, à Vert-sur-Marne. Bonjour Cédric, comment ça va Bonjour Isabelle, bonjour Patrick, ça bah, va bien. Je suis très
0: très content d'être de, de, avec vous.
1: Alors Cédric, il est fonctionnaire de police, mais, 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 mais il fait du théâtre en amateur, c'est ça C'est ça, ça fait une dizaine d'années que je, je fais du théâtre en amateur. Donc
0: euh, un, une fois par an, je fais des différents spectacles. Euh, on a joué des pièces de Jean-Michel Rive, de Carl Valentin, de Rémi De Vos, de La Biche, Jean Tardieu, etc. etc. Génial donc, en fait,
1: est Et est-ce que c'est le... Je, je dirais, l'autre côté de votre fonction. C'est-à-dire que, d'un côté, il euh, y, y a votre métier, qui est un métier quand même très difficile. Et puis, de l'autre côté, il y a le plaisir de jouer, d'être quelqu'un d'autre. C'est ça. En fait, c'est un autre rôle. Mais de toute façon, la vie, on a
0: tous un, un rôle. Et en plus, c'est un travail d'équipe c'est des émotions qui sont très très fortes, ce que je ne retrouve d'ailleurs nulle part ailleurs. Et c'est de jouer, de faire plaisir à des gens qui viennent nous voir et nous
1: soutenir. Et c'est tout un travail en commun pendant, pendant une année. Et c'est un énorme plaisir. Bravo à Cédric et bravo à Aurélie. Vous allez partir en week-end, ou l'autre, de deux jours de nuit pour deux personnes entre Saumur et Chinon dans le magnifique domaine de roi -fée. Vous allez trouver au domaine de Fay une multitude d'activités, un restaurant bistronomique, un bar à vin, un splendide parcours de golf à 18 trous, un spa, une piscine des cours de tennis, un centre équestre, des ateliers de brassage de bière. Le domaine de Fay est constitué de bâtisses du 19e siècle au cœur d'un parc de 120 hectares. C'est idéal pour vous retrouver en famille ou en amoureux et partir à la découverte des plus beaux châteaux du Val-de-Loire. Allez donc voir ce très beau domaine de Fay sur le site Domaine de fait.fr et pour Le Perdant ou la Perdante, il y aura un petit livre, qui est un gros livre d'ailleurs, Le droit, pardon, de Jeanne Grisham, aux éditions Latès. Alors, premier thème, il y aura cinq thèmes pour jalonner cette émission, ce parcours, cette balade dominicale. Voilà, euh, je te demande de le Je lire. suis
2: une actrice connue que personne ne connaît.
1: Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est <rire> tout simplement votre invitée Isabelle Carré. Et moi, je me dis, mais non, pas vrai, parce que si euh, personne ne la connaissait, ou si elle avait fait en sorte que personne ne la connaisse, elle n'aurait pas écrit des romans, des livres, parce que je me dis qu'à travers les livres, il y a toujours une partie de soi. Alors moi, je me souviens, il y a eu Les Rêveurs, il y a eu Du Côté des Indiens, il y a eu Le Jeu des Si. Oui. Alors Le Jeu des Si, c'était formidable parce que c'était sur l'usurpation d'identité. Et oui. si j'étais quelqu'un d'autre. Oui,
2: exactement. Mais
1: quand on veut ne pas se faire connaître Isabelle Carré, on n'écrit pas.
2: <rire> c'est vrai qu'un livre, il parle à l'oreille, c'est sans doute pour ça que j'avais besoin à un moment donné, après avoir tellement eu de plaisir, et j'en ai encore bien sûr toujours, je l'ai dit tout à l'heure, à dire les mots des autres, mais il était temps, oui, peut-être de dire mes mots à moi, de, de trouver ma langue, ma voix, de faire entendre ma voix. Et c'est vrai que c'est très intime, absolument, c'est très intime d'écrire, même si ce sont trois romans. Euh, mais on est toujours un peu, euh, en tout cas moi je dis toujours une part de vérité, c'est un peu le mentir vrai d'Aragon quoi, on a besoin pour faire un beau mensonge, qu'il y ait quand même des éclats de vérité dans ce mensonge
1: Quand on parle et qu'on est écouté quand on écrit et qu'on est lu on se sent mieux après, comme si on avait ce besoin de se dire, bah maintenant vous savez
2: euh, C'est plus euh, quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire l'impression que le calque est enfin au bon endroit sur le dessin mmh. voilà euh, à force de disparaître derrière des personnages euh, peut-être que j'avais besoin d'apparaître <rire> euh, à travers euh, voilà, une, une autre histoire, une fiction que j'inventerais du début à la fin j'aurais pas seulement, en fait écrire c'est ne pas seulement avoir à charge la trajectoire d'un personnage mais tous les personnages, le décor la lumière euh, la, la, je, je crée mon univers ma musique et voilà, euh, sans, avoir, euh, sans être contrôle fric sans avoir besoin de tout contrôler. Mais quand même, il oui. y, y a quelque chose qui se déploie, en tout cas.
1: Alors, dans la vie, il y a des moments, euh, ou des instants, ou des endroits, où tout d'un coup, on se dit, c'est pour moi. Mm -hmm. Ça s'est passé à l'âge de 16 ans, pour vous. C'était au cours de Valérie Nègre
2: Exactement. Oui, oui, Valérie Nègre. Ça, ah, là, là, quand vous avez
1: été sur scène, Incroyable. pour la première fois, et vous vous êtes dit, vous me l'aviez raconté, ça, ça m'avait surpris. Ouais. Euh, vous vous êtes dit, c'est ma place, j'ai plus besoin de chercher. Alors que... Pour Être complet dans ma question, deux ans auparavant, vous aviez tenté d'arrêter de vivre, oui, je le dis comme ça,
2: absolument. Je, je voulais faire de la danse et j'y arrivais pas. J'avais une histoire familiale un peu compliquée, une histoire d'amour aussi qui m'avait fait beaucoup de, de mal, de peine, euh, comme ça peut l'être parfois quand on est adolescent, c'est très intense. Et, et voilà, il y avait, il y avait pas mal de, de solitude et, et la danse c'était un vrai chagrin d'amour aussi, un grand chagrin d'amour aussi de me rendre compte que bah oui que j'étais pas faite pour ça, j'avais commencé trop tard, j'avais pas de coup de pied, j'avais pas d'en dehors donc c'était très douloureux de, de renoncer à cette passion là. Et, euh, et tout à coup, sur cette scène avec Valérie Nègre, bravo, je, je me suis sentie bien. Alors sans velléité, je n'avais pas du tout du coup d'ambition. Je me disais, bon, je, ça sera peut-être juste pour moi, comme notre, notre invité aujourd'hui, là qui va jouer avec nous, euh, hum. euh, qui, fait, qui fait aussi Cédric. du théâtre, comme Cédric ouais. qui fait du théâtre. Voilà, c'était juste le plaisir de se dire que là, on a un endroit où s'exprimer.
1: Alors... Euh, il y a évidemment des questions à, à propos de ce que vous avez fait au théâtre et au cinéma. Euh, et la première question, elle vaut un point, la deuxième, deux, la troisième, trois, la quatrième, ah, quatre. Et la dernière, c'est la question coup de théâtre à dix points, sans proposition. Voici une question à votre propos et à propos de vous au cinéma que je pose à, Auré à Aurélie. Est-ce que vous êtes prête, Aurélie
2: Oui, je suis avec vous, Aurélie, je suis
0: avec vous. Sauf
1: que vous ne pourrez pas répondre, seule Aurélie peut jouer. Quel personnage ayant véritablement existé, a été interprété par Isabelle Carré aux côtés de Lambert Wilson dans un film sorti en 2020. Un personnage historique. Est-ce que c'est Marie Curie, interprétée par Isabelle Est-ce que c'est Yvonne de Gaulle, interprétée par Isabelle Ou est-ce que c'est Simone de Beauvoir, interprétée par Isabelle Ça vaut un point Aurélie. Tout le monde peut jouer, mais seul Aurélie peut fournir une réponse.
0: Alors, vous pouvez répéter exactement la question Marie
1: Marie Curie, Yvonne de Gaulle, Simone de Beauvoir euh,
0: Là, comme ça. Euh... Ah, j'ai un doute. Allez-y. Euh, Jetez-vous à l'eau. J'irai. Simone Veil Non, Simone, Alors, non,
1: Simone Veil n'était pas dans la proposition. C'était Simone de Beauvoir, Yvonne de Gaulle, Marie Curie. Et vous m'avez dit
0: euh, bah, et
1: Simone. 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 De... Simone. Eh ben non, ce n'est pas Simone de Beauvoir, Aurélie. Il s'agit d'un film réalisé par Gabriel Le Bobin, qui est tout simplement un film qui s'intitule De Gaulle, oui. et où vous jouez Yvonne euh, De Gaulle. Oui. Cédric, en 1997, Isabelle Carré reçoit le prix Romy Schneider pour son rôle dans La femme défendue. D'ailleurs, il y aura une question à propos de Romy Schneider tout à l'heure. Euh, la femme défendue, c'est un film de Philippe Arel, oui. je crois. Quelle est la particularité, Cédric, de ce film Trois propositions. Isabelle est totalement muette dans le film. Deuxième proposition. Isabelle joue tous les rôles, y compris les rôles masculins. Troisième proposition. Isabelle est filmée sous tous les angles et elle est de toutes les scènes. Quelle est la proposition qui peut vous rapporter un point Je vous écoute. Je dirais la deuxième proposition. Isabelle joue tous les rôles, y compris les rôles masculins Oui. Oui. Ce n'est pas la bonne réponse. Isabelle est filmée sous tous les angles et elle est de toutes les scènes. Vous vous souvenez de ce film, évidemment
2: et Oui, c'était entièrement tourné en caméra subjective. Donc, euh, on entendait par contre la voix de Philippe à elle, euh, puisque je... en fait, c'est un film avec un visage et deux voix. Voilà. Et par moment, on voit son reflet aussi dans la vitre. C'était un sacré challenge et, et c'était très, très bien écrit par Eric Assous, que je regrette, euh, voilà, qui n'est plus parmi nous. C'était une très belle aventure puisqu'elle nous a menés à, à Cannes, alors qu'au départ, c'était un, un téléfilm pour Arte et qui est finalement sorti en salle.
1: Quand on parle de cinéma, est-ce qu'il y a des scènes Évidemment qui sont prévus, mais dont vous vous dites le matin avant de détourner, ça va être compliqué ou, <rire> oui. ou, tel, ou tel acteur, c'est la première fois que je joue avec lui. Ou alors c'est le premier jour de tournage, je ne sens pas. Est-ce qu'il y a des nuits qui précèdent des, des jours de tournage qui sont des nuits agitées
2: Oula oui, bah oui, déjà le premier jour de tournage, déjà moi je ne dors jamais la veille d'un premier jour de tournage, jamais, c'est une nuit blanche. Euh, bah c'est comme la rentrée des classes. quoi. Ouais. <rire> même, que ça va... même
1: avec l'expérience
2: Oui, bien sûr. Bah oui, parce que en fait, c'est vraiment comme une mayonnaise qui doit prendre. Euh, c'est un travail collectif. Euh, certes, j'ai lu euh, le rôle, je le connais. Mais euh, est-ce que euh, le metteur en scène, comment il va me diriger Est-ce que je saurais répondre à son attente Est-ce qu'avec mes partenaires, l'alchimie va prendre euh, vous savez il y a des acteurs avec lesquels vous jouez vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là qu'il n'y a pas vraiment de regard qu'ils ne qu répondent pas vraiment à vos propositions ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais d'ailleurs c'est juste qu'ils sont dans leur, euh, dans leur création à eux dans leur truc à eux et il n'y a pas vraiment d'interaction puis il y en a d'autres qui sont complètement poreux et là au contraire euh, je pense que quelqu'un comme Jean-Pierre Bacry ou, mmh. ou euh, Benoît Paul Vord euh, voilà, c'est des, des, des acteurs avec lesquels euh, vraiment on peut se renvoyer la balle et, et, et c'est faux qu'on est qu bon tout seul on est bon parce qu'on a un bon partenaire qui vous, qui vous envoie des bonnes balles. quoi.
1: Bonnes balles et bons partenaires. Oui, oui. J'espère que j'en serai un pour vous euh, <rire> tout au long oui. de cette émission. On retrouve évidemment votre, Isa votre Isabelle, notre Isabelle Carré, dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Isabelle Carré. On parle maintenant de
0: la campagne. Alors, la
1: campagne, mesdames et messieurs, nous sommes le dimanche 28 mai. C'est jusqu'au 18 juin. C'est à la Scala. Euh, bah, c'est assez simple, hein, le pitch, euh, Richard, euh, médecin, sa femme Corinne, ils décident tous les deux, euh, ça se passe à Londres, ils décident tous les deux de, de prendre un petit peu de recul, d'aller à la campagne, comme on dit, mm -hmm. pour se retrouver, pour s'y retrouver, un peu calmement, un peu tranquillement, et ça ne se passe pas du tout comme ça.
2: Oui, <rire> c'est une pièce qui a été écrite avant le, le confinement, mais euh, voilà, depuis, il y a beaucoup, beaucoup de de citadins qui se sont dit que la, la, les, les vies meilleures leur vie leur vie serait meilleure à la campagne et c'est ce que pensent un peu voilà ces deux citadins londoniens euh, sauf que ben un soir lui il arrive donc il est médecin il arrive avec une femme dans ses bras une femme qui euh, dit-il il l'a trouvé évanouie euh, sur le bord de la route est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose voilà, Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Mais il euh, y a beaucoup de mystères dans, dans ces personnages. C'est euh, vraiment fascinant à jouer parce que c'est jamais ce qu'on pense. Et il y, y, y a beaucoup d'émotions. A... On rigolait tout à l'heure parce que j'ai un œil <rire> un peu gonflé aujourd'hui. Alors, là, à on force à de la radio, pleurer est, dans la, la pièce. Dit, euh,
1: je dis aux auditeurs, parce que, <rire> que comme nous, nous connaissons plus de longtemps, euh, je t'embrasse. On s'embrasse. On se tutoie un petit peu dans la vie. Ben, voilà, vous savez tout. Et j'ai dit, ben non, il n'y a aucun problème. Surtout que euh, moi, c'est vrai que d'ailleurs, depuis le Covid, il y a beaucoup d'invités qui disent bon, on se dit oui, bonjour comme vrai. ça. Il n'y a pas de souci. c'est parce bon, que j'ai un oeil ça, oeil un peu gonflé. Mais goufflé. là, c'est parce que vous avez un œil, parce que vous pleurez trop.
2: À force de pleurer sur scène. Ben bah oui, c'est un personnage qui, qui pleure pas mal et, et je ne peux pas faire semblant. Et je rigolais en vous racontant que mon ophtalmo m'a demandé de pleurer moins et que je lui ai dit que ce n'était pas possible parce que ce n'est pas moi qui pleure, c'est le personnage.
1: C'est Corinne qui pleure. Il m'a
2: regardé étrangement.
1: Quand vous avez lu cette pièce, euh, tout de suite, vous avez votre notion de comment vous allez l'interpréter
2: Oh non, non, non. Et même tous les soirs, j'essaie de tout laisser ouvert. Euh, et c'est bien comme ça d'ailleurs que Martin Krim qui est un, un auteur fantastique un auteur anglais fantastique euh, il a notamment écrit d'autres pièces peut-être certains connaissent Claire en Affaires euh, ou euh, La Ville, après la campagne mmh. La Ville Le, le Traitement, c'est vraiment un auteur fascinant et euh, qui est venu nous voir d'ailleurs et qui nous a adoubés, Alors on était très contents il a dit que c'était euh, pour lui hein, la, la meilleure création revu, oui, oui. Euh, ouais, de ce qu'il avait voulu euh, les montrer et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire
1: <rire> non, je, 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 je me disais que quand on lit une pièce, ah oui. est-ce qu'on on se dit tout de suite, tiens, mon personnage Corinne, je vais l'interpréter comme ça, ou est-ce qu'on attend d'être guidé
2: Oui, et puis surtout de, de voir ce qui va se passer avec le personnage, ce que va en dire le metteur en scène, Sylvain Maurice, euh, de ce qu'on va sentir naître en soi. En fait et là la pièce elle, elle fonctionne vraiment comme une improvisation bien sûr on sait notre texte mais euh, c'est comme un jeu un jeu où euh, chaque personnage euh, a le dernier mot à la fin d'une scène alors c'est pas toujours le mmh. même qu'à le dernier mot et et puis euh, et puis le, quand on, on échoue on se récupère euh, ils sont plus en tout cas mon personnage euh, en sait plus que ce qu'elle a l'air de, de montrer et c'est assez savoureux à jouer vraiment c'est assez drôle aussi.
1: c'était des acteurs qui vous accompagnent
2: ah oh oui, avec grand plaisir. Alors, il y a Emmanuel Noblet euh, qui euh, remplace euh, Yannick Chouara, qui a fait la création. Il joue en alternance. Euh, voilà, il y a Manon Clavel aussi qui euh, est euh, la révélation du spectacle puisqu'elle a été nommée euh, au Molière de la révélation cette année. Molière du second rôle, pardon, cette année. Mise en scène. Sylvain Maurice.
1: Alors, ça se passe à l'Ascala. C'est jusqu'au 18 juin. Ça se passe à Londres. On a voulu donner une ambiance un petit peu londonienne avec des gens qui venaient de Liverpool, mais qui ont été extrêmement connus également à Londres et pas qu'à Londres. Let it
0: be, let it be Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wonder, let it be Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone
2: On fera pas mieux. On d'accord
1: avec moi, on a un point commun, on trouve qu'on fera pas mieux que les Beatles. <rire> Après, ça peut peut-être apparaître, je sais pas, pas Asbines, mais non, mais je trouve qu'on fera
2: Ouais. Je vous n'avez pas, pas, pas mis mieux. une de mes préférées qui est Because the sky is blue It makes me cry Il le chante beaucoup mieux que moi Non vous savez pourquoi on ne l'a pas mis justement belle.
1: parce que je savais que vous a dit de la chanter
2: Ouais et puis surtout qu'il ne faut pas que je pleure
1: Voilà donc il n'y a aucun problème <rire> On parle de la campagne Mais vous euh, la campagne donc au départ Dans cette pièce c'est une forme euh, comme Après le confinement vous avez dit beaucoup vous cherchez à s'exiler pour oui. euh, se trouver tranquille Vous votre côté tranquille c'est plutôt le pays basque
2: Oh oui, alors, c'est euh, mon refuge. Et d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien que je dis mon refuge. C'est que... Euh... François Ozon m'a proposé, quand j'étais enceinte, de tourner enceinte. Et je lui ai dit à une seule condition, c'est que ça se passe au Pays Basque. Pourquoi Parce que c'est là où je me sens le plus en sécurité, le mieux, le plus épanoui, Et où je pourrais, alors que j'étais dans mon septième, huitième mois, euh, prétendre à jouer à un film aussi, aussi dense, aussi chargé émotionnellement. Je savais qu'au Pays Basque, ça se passerait bien. Et le film s'appelle « Le refuge
1: ». J'aime voir les vagues qui se cassent sur la plage de Saint-Jean-de-Luz.
2: Oh oui. Ben oui, elle se casse bien en plus parce qu'il y a ces, ces forts oui. euh, construits par Vauban et il euh, et y, y a par moments euh, l'impression d'être au bord d'un lac. C'est très, très paisible, c'est une mer très apaisée. Est-ce que vous connaissez Luis Mariano
0: <rire> Un tout petit peu
1: <rire> Luis Mariano qui chante « Fandango du Pays Basque
0: ». Tango simple et pantak, pour te dresser dans les bras d'un garçon. Une fille ne dit jamais non. Tout le village est en fête et tout le monde est poète. Chaque soir ne <rire> songe qu'à l'amour. La montagne flirte avec l'amour. Allez, on
1: va passer à la question à deux points. Et on va commencer par ces dérives qu'elles concernent évidemment le Pays basque. Car on apprend toujours quelque chose ici mmh. dans cette émission. Qu'appelle-t-on, mon cher Cédric Un chipiron. Un chipiron au Pays Basque. Est-ce que vous le savez euh, déjà, vous, euh, oui. Isabelle D'accord. Non, ne dites rien. Moi, je vous dis qu'un chipiron, Cédric, c'est un piment. Non, je vous dis que c'est un petit garçon dissipé. Dis-donc, écoute, écoute un peu ta maman. <rire>
2: J'adore.
1: Non, c'est un petit calamar. Alors, le piment, le petit garçon, le calamar. Pour deux points. Je dirais un petit calamar oui, bonne réponse. Deux points. Vous êtes gourmande, vous aimez les chipirons
2: Ah, bah ben, drôlement, bien sûr.
1: Attendez, vous êtes gourmande, mais vous êtes tellement mince. C'est pas possible ça. Ah ben
2: ouais, je brûle tout. Je <rire> suis trop nerveuse.
1: Mais c'est vrai, vous vous mangez pas beaucoup.
2: Ben, je mange pas beaucoup, mais très souvent. Et beaucoup de sucreries. Et je. Voilà, pas de légumes. Et pas, pas de, vous de êtes, fruits. Euh, J'aime te... que le gras. <rire> et le sucré. Donc euh... ça, alors ça,
1: c'est le vrai régime, comme j'aime. Hein, vous aimez tout ça, et ça marche. Alors, voici une question à deux points avec Aurélie. Alors, Aurélie, déjà, je dois dire que Cédric a deux points, mais vous, vous pouvez les marquer également. Que fait-on dans un trinquet au Pays Basque Alors, est-ce qu'on y boit un coup car c'est un bistrot très convivial Est-ce qu'on y joue à la pelote basque ou est-ce qu'on y fabrique des barques traditionnelles du Pays Basque Alors, un bistrot, la pelote basque ou les barques, pour deux points
0: Pelote basque.
1: Oui, bravo, bien sûr. C'est ça, et non Qui pas... Qui a fait
2: hein. ces questions tellement drôles
1: Alors, c'est une ah. personne dont je tairai le nom, parce qu'elle est déjà beaucoup plus célèbre que moi, maintenant, donc je préfère ne plus en parler. Mais euh, c'est vrai qu'on apprend ah. aussi des choses. Elles
2: sont très drôles.
1: Voilà, donc merci à Daniel Moreau. Dans quelques instants, il y a encore, encore et encore... Isabelle Carré.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Isabelle Carré. Alors, autre thème.
0: Alors, je suis le fruit d'une
2: rencontre entre deux malentendus. Alors, oui. j'aime
1: quand vous dites, maman, c'était plutôt Miafaro. Oui. Euh, papa, euh, fils de cheminot. Oui. Designer. Oui. Euh, je suis entre deux garçons. Euh, mais... Ils ne devaient pas être ensemble, ces personnes-là
2: Bah si, peut-être que si, dans leur... Euh, mon père et ma mère, j'en parle dans Les Rêveurs, hein, c'est pour ça que oui. je me permets de... Voilà, dans et c'est pour ça moment. que je me permets de vous Donc, en parler, oui, parce que vous, vous en parlez longuement
1: dans Les Rêveurs. Oui,
2: c'est vrai, euh, même si ce sont euh, des personnages, puisque, comme oui. le dit très bien Shakespeare, ce sont les souvenirs qu'on invente qui sont les plus beaux. Euh, voilà, ce sont mes souvenirs inventés, les rêveurs. Et euh, oui, sans doute, euh, ce qui les a, m, a rassemblés, c'est cette... Euh, cette solitude et le fait que leur famille euh, ne les ait pas toujours compris ni écouté. Et qu'ils ont dû euh, chacun faire un grand chemin pour trouver leur liberté. Euh, et ça, c'est quelque chose de très touchant. Et c'est une, une, un bel enseignement, en fait, à transmettre à, à ces enfants.
1: Ouais, euh, attendez, vous avez quand même une éducation un peu, un peu on va dire... Euh Particulière. Bah, fille de...
2: Euh... Oui, est, on est après mes 68, il hein, faut dire. Ouais. Hein. Euh, dans les années 70, les enfants étaient un peu euh, en marge, ils n'étaient pas au centre comme ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, il voilà, y a Françoise Zolto qui est passée par là et, et on sait l'éducation bienveillante, on sait à quel point euh, il faut écouter l'enfant et le mettre effectivement au centre de no nos attentions mais à l'époque, dans les années 70, bah vous savez bien, on était voilà, à l'arrière de la voiture sans ceinture de sécurité. Les parents fumaient. Euh... Les parents fumaient
1: vitre Absolument, mais alors, euh, euh, vous, c'est un peu sévère aussi sur des trucs euh, il est hors de question de vous y une barbie, enfin on ne parle pas de tout ça. enfin c est, c est, tu, tu suis l'affaire, puis tu te tailles. Oui, et... je pas le
2: droit d'aller voir la boum.
1: Oui. La
2: boum, c'était ringard. Il fallait aller voir 20 milieux sous les mers. Ou
1: euh... Alors, il y a, y a un côté peut-être pas mal, c'est-à-dire qu'on vous a forgé une forme de goût également mais j'allais oui. dire qu'on l'a forgé d'une façon un peu, un peu autoritaire
2: ouais c'est un peu tyrannique effectivement, mais euh, cette éducation artistique, oui euh, surtout une éducation artistique d'ailleurs euh, euh, au niveau de l'art plastique puisque mon père, comme vous l'avez dit, était designer et, et fait beaucoup de sculptures aussi, de peintures, de dessins japonais. Voilà. Et tout ce qui touche, d'ailleurs, c'est assez, assez rageant et extraordinaire. Euh, dès qu'il se met à un art, la poterie, la céramique, c'est magnifique.
1: Vous aviez la télé chez vous
2: Oui, une toute petite, petite télé minuscule, euh, <rire> euh, mais qu'on n'avait pas le droit de regarder. On avait ah le droit si, de regarder si, que si. les aux enfants.
1: Bah je me souviens de vous, vous aviez 7 ans et vous regardiez l'île aux enfants. L'île aux enfants, c'est tout. Alors, ça me fait drôle quand même, parce que quand vous regardiez l'île aux enfants, euh, créé par Christophe Izard, oui. Qui m'a permis de faire de la télévision Parce que après je présentais les, les visiteurs du mercredi Ah oui euh, ça je le regardais les voilà. visiteurs du mercredi ben, je, je, Moi j'ai présenté Mais ça, je commencé, me souviens J'ai commencé à la télé en présentant les visiteurs du mercredi Mais je sais bien place. Oh ma pauvre dame Ben oui <rire> j'ai commencé par là Mais après quand je me suis aperçu euh, bon, De votre date de naissance euh, Qu'on oublie parce que Ah oui tiens il y a un truc C'est mon
2: anniversaire aujourd'hui d'ailleurs oui, Nous sommes je... le dimanche 28 mai
1: Voilà je sais. Eh
2: bien, j'ai 52 ans, mesdames et messieurs. Vous avez 52
1: ans aujourd'hui. Et je suis heureux que vous ayez choisi Europe 1 pour fêter, pour fêter ses mon anniversaire. Bougies. Mais je me suis dit également, euh, comment fait-elle Et je suppose que je ne suis pas le seul à, à me poser cette question pour ne pas changer. C'est-à-dire que vous avez 52 ans aujourd'hui. Hmm. Mais vous diriez aux auditeurs de, de 1, j'en ai 32. Tout le monde vous croirait. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est génétique ou quoi
2: C'est que... Ou c'est le
1: piment d'Espelette ben, de Ça doit basques. être ça
2: ça doit être ça, on va faire la promo du piment d'Espelette. Euh, je, je, je pense que c'est que je, je m'en fiche en fait. L'âge pour moi, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui me préoccupe. Euh, Peut-être parce que j'ai la chance aussi de continuer à travailler, ce qui n'est pas le cas. Je dois le, le reconnaître de, 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 de beaucoup de mes consœurs. Il y a même euh, un collectif qui s'appelle le tunnel des actrices de 50 ans. Euh, donc j'ai bien conscience d'être privilégiée par rapport à ça, mais je trouve ça bien que ça change puisque euh, étant donné que euh, les femmes de 50 ans sont quand même <rire> très nombreuses, c'est bien qu'elles soient représentées un petit peu plus. Que je crois que là, le, euh, à l'écran, euh, à la télévision, elles sont représentées à hauteur de 14 ou 15
1: Oui, c ce qui est très peu. On va écouter un petit peu des années 80. C'est un medley des années 80 que je vous propose. Ah
2: j'adore ouais, ça. Je suis imbattable en alors, tube des années 80. Alors.
1: Donc là, vous avez à peu près 10-12 ans. Euh, Banana Speed, ça vous dit quelque ah chose Ah bah ouais, Lio, carrément. Euh, il jouait du piano debout
2: Ah oui, euh, France Gall.
1: Euh, guimé, 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 guimé. Ah
0: euh, bah abba.
1: Oui. Bon, elle sait tout.
0: <rire> la, 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 la.
1: Ça c'est des chansons des années 80, mais comme vous êtes né le 28 mai 1971 et que vous avez 52 ans aujourd'hui, voici des questions sur les années
2: 70. Chouette.
1: Bien, vous allez jouer mais vous répondrez Je dois pas après, répondre. après a, a, ça brûle les lèvres après, à chaque fois. Après les candidats. Aurélie. Au début des années 70, Vivienne Westwood, surnommée l'enfant terrible de la mode, crée une boutique qui va contribuer à lancer la mode punk. Quel est le nom de cette boutique sulfureuse qui rappelle le nom d'un groupe célèbre Est-ce que la boutique Aurélie s'appelle Pink Est-ce qu'elle s'appelle Sex Ou est-ce qu'elle s'appelle Queen Pink, c'était pour les Pink Floyd. Sex, pour les Sex Pistols. Et Queen, bah pour Queen.
0: Euh, J'irais là, comme ça. Euh...
1: Dites-le comme ça, oui. Bah
0: j'irai Queen. Euh...
1: Queen Ouais, je sais pas. Oh. Comme pas ça, temps. vous le dites Oui. Ouais. Et vous, comme ça, vous diriez quoi Moi,
2: j'aurais dit la même chose. Je suis nul en mode.
1: Oui. Ah, vous êtes nuls toutes les deux. Hein.
2: C'est <rire>
1: Mais non, c'est sexe.
2: Oh,
1: Pour Sex Pistols. Oui, enfin, c'est vrai savoir. que vous aviez
2: dit sulfureux. Oui, euh, voilà.
1: Vivienne Westwood a ouvert cette boutique avec son compagnon Malcolm McLaren, qui était le manager des Sex Pistols. Oh, J'imagine chez eux, comme ça, à l'époque punk. Je ne sais pas si ça m'aurait beaucoup plu, ça.
2: D'être en punk. Ouais. Ouais.
1: Ça vous aurait plu vous. Moi, euh... ça
2: m'intéresse pas trop la mode. Euh... Je vais dire, mais quelle quel qu qu'elle soit. Bon, <rire> vous
1: voulez changer de conversation Change de conversation. Je change de conversation. <rire> Autre question pour Cédric à trois points. Je crois que je vais bien prononcer qu'il Q-U-I de Z N ou Quillan C'est une petite ville nichée au cœur des Pyrénées. Ou alors, là, là, attendez. Là, là, la question elle est intéressante. Quillan est une petite ville nichée au cœur des Pyrénées où on a fabriqué pendant plus d'un demi-siècle un symbole de la vie quotidienne des années 70. Mais qu'est-ce qu'on a fabriqué à Quillan Est-ce qu'on a fabriqué... Cédric, vous m'entendez Oui, oui, je vous entends, oui. Vous m'entendez, Cédric <rire> Oui. <rire> Et tous les
0: auditeurs Alors, aussi. Alors, <rire> oh
1: Est-ce qu'on a fabriqué... Je sur les questions. Est-ce qu'on a fabriqué du Formica Est-ce qu'on a fabriqué des pantalons f où est-ce qu'on a fabriqué à Kian des Rubik's Cube pour trois points ?– Je dirais des, des pantalons en pâte d'œuf. – Eh non, c'était du Formica, oui. Il s'agit d'un matériel stratifié grâce auquel on a fabriqué beaucoup de meubles pratiques. Et bon marché. c'est vrai, dans ouais. les années 70, il y avait des, des, une table en Formica chez vos parents ou oh, pas ?– bien sûr. – À un moment, il y avait ça. Ouais, – hein. bah Bien sûr, oui. – Absolument, ça se nettoyait très facilement à l'éponge, ouais. comme ça. Ouais. Euh, L'usine a été rasée, d'ailleurs, euh, au début des années 2000. Et alors euh, là alors, vous n'avez pas marqué Donc pour l'instant vous avez deux à deux Donc tout va bien hein, dans le meilleur des mondes Et il y a une chanson qu'on a retrouvée dans les archives d'Europe 1 euh, Qui s'appelle L'amour formica Interprétée non, par, drôle. Je, je vous le donne en mille Michel Sardou et Johnny Hallyday ah Et ils ont même chanté ça
0: On dirait
2: une impro entre deux oui, potes.
1: Oui. Entre, entre oui. une impro tard le soir. Une impro
2: tard et un bœuf. <rire> un bœuf après avoir beaucoup bu. Euh,
1: elle s'appelle Isabelle Carré. Elle est sur Europe 1. Et si vous avez envie de la retrouver, bah vous restez avec nous.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question c'est
0: Isabelle Carré.
1: Alors Isabelle Carré, voici un autre thème.
0: Mes phrases bijoux.
1: Alors il y a quelque chose que je trouve formidable. Parce que certaines personnes que j'ai reçues ici, euh, c'est normal, hein, font des journaux, enfin, écrivent mm -hmm. un peu leur vie comme ça, leurs sentiments, leurs réactions, leurs sensations. Et vous, vous avez à l'âge de 14 ans un petit carnet. Eh bien, regardez, vous je suis en train
2: de le sortir, là. Vous
1: l'avez, ça, c'est formidable. Et
2: mon carnet Et avec alors, mes Et alors aujourd'hui,
1: Isabelle, qui fête son anniversaire, on peut le dire, qu'à a 52 ans, depuis l'âge de 14 ans, c'est évidemment pas le même. Mais a là, sur un petit carnet, <rire> là, des phrases, des fra oui. alors euh, la, la première à 14 ans, je l'avais noté, et moi également, vous me dites, si c'est vraiment la première, préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort.
2: Absolument. Mais c'est tellement juste. Vous me faites découvrir un truc là. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. En fait, la première phrase bijou, c'était celle-là.
1: Oui, je sais. Mais vous eh savez, ouais. moi, j'ai mon bac euh, mais au carré. Euh, c'est hein. fou
2: parce que je n'avais pas pensé. Pourquoi j'ai cette obsession de noter des phrases Ça me vient de ce moment-là. Ce moment-là qui a été un moment fondateur pour moi, puisque j'étais vraiment, bah, comme on l'a dit, adolescente, un peu compliquée, c'était difficile. Et puis cette phrase m'a donné euh, l'envie de m'inscrire dans un cours de théâtre et, euh, et puis bah, redonner goût à la vie, ni plus ni moins. Donc euh, euh, cette phrase, euh, oui, c'est plus qu'une phrase bijou, c'est comme un talisman en fait.
1: Ce sont, euh, parce qu'à un moment donné, je fais euh, référence à des souvenirs quand on, on s'est vus dans différentes émissions. Vous aviez peur de, et même angoissé de tout ce qui allait arriver, vous me disiez. Euh, oh oui. Tout ce qui et... surgit,
2: tout ce qui n'est euh, ouais. est pas prévu. C'est toujours pareil Un petit peu, <rire> mais je me, bon, je, je me soigne. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement euh, être sur scène ou euh, sur un plateau de cinéma, c'est qu'il y a un cadre. Il y a un cadre, le cadre de scène, le cadre de la caméra. Donc on va pas, ça ne va pas déborder. Et puis euh, surtout, on connaît la fin. La fin du scénario, la fin de la pièce. Même si elle est terrible, on mais y est préparé. Là,
1: maintenant, tout de suite, en ce dimanche après-midi, à 52 mm. ans, qu'est-ce qui vous angoisse
2: Oh là là, il faut que je m'allonge. <rire> je vais là. continuer mon analyse non, ici. Non, non, non. Tellement de choses. Euh, Mes amis m'appellent euh... « Craintou Woman <rire> ». Donc, je, 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 la liste est longue. Je vais prendre toute l'émission, là. Je, ils n'auront plus le temps de jouer, vos, mais, vos invités. Mais,
1: euh, non, mais parce que... Non, mais est-ce qu'à un moment donné... Mais je me la pose aussi cette question, enfin moi j'ai ma réponse, chacun la sienne, mmh. est-ce que l'âge aidant, on finit pas par s'accoutumer à des choses et, et si ce n'est les comprendre, en tout cas les admettre, ça, ça s'appelle une forme de résilience
2: En rire même, je crois oui. que c'est ça qui est le plus savoureux, c'est ça qui me fait le plus de bien, les peurs ne disparaissent pas mais j'en ris de plus en plus, Donc, ça c'est pas mal.
1: Alors, c'est quoi la dernière phrase que vous avez notée sur votre phrase. carnet
2: Alors, il euh, y en a deux, j'hésite entre les deux. Allez, je vais vous dire la première. Toute personne qui tombe a des ailes. Mais Ingeborg, Ashman.
1: Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une phrase que vous avez lue quelque part, vous la notez. Absolument. C'est un, un point de repère. Vous, vous êtes sou souvent euh, servi de vos ailes
2: Oh Oui, ben bah oui, puisque je croyais moi que je, je pouvais euh, voler quand j'avais trois ans et demi. Ah oui Et oui, et ah, qu'est-ce bah, que j'ai bah, fait à trois ans et demi Mary Poppins, voilà. Donc j'ai sauté par la fenêtre et je me suis euh, bien bien jambe. bien cassé la jambe. Euh, Dieu merci, pas davantage, mais ça a été quand même assez, euh, assez douloureux. On,
1: on devrait toujours dire euh, à ses enfants ou à ses petits-enfants... Oh enfants, oui, je
2: peux vous dire que je leur dis. <rire> euh,
1: voilà, parce que quand j'ai raconté cette histoire, mm -hmm. euh, je l'ai raconté à ma femme, et elle aussi, dans la cave de chez ses parents, elle s'est mise à voler, simplement. Euh, il y avait deux marches, donc ça... Bon,
2: dans une cave, ça va. Euh,
1: voilà. <rire> à une mais fenêtre, c'est plus elle compliqué. Elle s'est dit, aussi, oh, je peux voler. Et il y a beaucoup d'enfants qui, à un moment donné, mais je, sérieusement... Ouais. Hein, ouais, disent, puis on, on en rêve voler. quand on est enfant. Voilà. On, Moi, je on... faisais
2: des rêves extraordinaires où je je m'envolais dans le ciel. Et c'est pour ça que j'aime tellement Marie Poppins, parce que Marie Poppins m'a vengée. Elle, elle l'a fait s'envoler dans le ciel avec son parapluie.
1: Évidemment, vous avez noté dans votre carnet ce qu'on te reproche cultive-le de Jean Cocteau. Ah
2: bien sûr, ce qu'on te reproche cultive-le, c'est toi, et cette phrase de Jean Cocteau. Et il y a aussi une autre phrase de Cocteau que j'aime énormément, elle est dans mon top 5. C'est euh, les premières places ne sont pas intéressantes, celles qui m'intéressent, ce sont les places à part. Ça c'est à chaque fois que vous ratez un truc, les amis, que euh, voilà, vous n'êtes pas premier euh, euh, à l'école ou euh, au bac, euh, ouais. que vous avez pas voilà, ou que vous on vous refuse un rendez-vous euh, ouais. ou un boulot, c'est pas grave. Les premières places euh, sont pas intéressantes. C'est ce que
1: vous appelez des phrases bijoux, Oui, hein
2: Ouais, c'est des phrases qui font du bien en fait, qui vous. Pour moi, c'est un peu comme euh, des petits cailloux dans la, la forêt obscure de nos vies, des petits cailloux euh, pour retrouver son chemin.
1: Alors, chaque animateur de repas a des phrases bijoux également, hein, comme vous, et moi j'en ai mmh, une. Bien, un fait, bien fait pour vous. C'est une émission dédiée au bien-être au mieux vivre. Ça, c'est une phrase bijoux que je viens de noter. C'est du lundi au vendredi, euh, de 11h à midi sur Europe 1. Il y a deux animatrices formidables, Mélanie Gomez et Julia Vignali, qui explorent tous les sujets du quotidien. Euh, demain, par exemple, le 29 mai, elles vont s'intéresser au couple avec cette question. Peut-on vivre sans passion Je vous la pose la question. Peut-on vivre sans passion On
2: dirait un sujet de philosophie. Oui, euh, là,
1: elles n'auront qu'une heure, elles, hein, pour y répondre. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre sans passion Ah
2: euh, oh là là, vous parlez à une grande rêveuse euh, et romantique et, euh, et très passionné donc euh, je vais vous dire que non. Mais vais, après, je... on peut se les créer, les passions. Attention, on n'est pas obligé de les attendre tranquillement chez soi. Euh, euh, non, non, il faut aller les chercher, il faut, les, il faut se les créer, et puis il faut, il faut surtout les, les vivre, mais on peut les vivre euh, aussi dans sa tête, dans son cœur, euh, dans... Euh, dans ses rêveries, moi je, moi, je crois au, au pouvoir des rêves et à, à le, le, la façon dont ils peuvent réparer tout ce qu'on ne peut pas vivre dans la vie.
1: alors Je, je l'ai vécu
2: en rêve. quoi voilà Je,
1: je vous propose d'appeler le 01 80 20 39 21 c'est le nouveau numéro d'Europe 1 si vous voulez intervenir sur l'antenne. 01 80 20 39 21. Euh, Europe 1 a changé de numéro de téléphone donc c'est un, un numéro simple et sur il n'y a pas de surtaxe, mmh. 01 80 20 39 21 Eh ben je, je... vous appellerai. D'accord, c'est surtout les filles qu'il faut appeler, hein, parce que <rire> moi, demain, je vais vivre passionnément quelque chose. En hein. ce <rire> lundi de Pentecôte, je vais vivre à fond la passion. Euh, Aurélie, euh, qui joue avec nous, et Cédric, je vous pose la question que vous poseront demain Mélanie Gomez et Julia Vignali sur l'antenne de repas. Peut-on vivre sans passion Vous me dites quoi, Aurélie Ah, je
0: dis non. Il faut quand même du piment, il faut de la magie. Du piment d'Espelette <rire> oui, s'il vous plaît
1: Voilà, voilà
0: c'est
1: ça Et, et, et Cédric, peut-on vivre sans passion ah, Bien sûr que non, non, il faut avoir la passion pour, pour, pour faire une belle vie et Pour faire sa vie de toute façon La question à quatre points, je la pose La voici, la voilà On va commencer par euh, Aurélie Non, d'ailleurs on va commencer par Cédric voilà, J'ai envie de commencer ouais, par Cédric Un peu
2: de parité je, je, vous, je
1: vous ferai remarquer que je travaille sans oreillette hein. Tout ça est de l'impro.
2: Ben C'est bien, j'adore. Voilà, voilà, ouais. Tout ça
1: est de l'impro. Et même la question là que je vais poser, je ne sais pas d'où elle vient. Ah, Je Mais... crois que
2: même la question, c'était de l'impro.
1: Alors, vous êtes prêts, Cédric Oui, je suis prêt, je vous écoutais. Quel est le nom du diamant le plus célèbre du monde Une pierre bleue, trouvée en Inde au XVIIe siècle, qui a appartenu à Louis XIV, puis à Louis XV et à Louis XVI avant d'être dérobé en 1792 lors d'un pillage. Est-ce qu'on appelle ce diamant Hop, H-O-P-E, Love ou More M-O-R-E. Et vous jouez pour 4 points. Euh,
0: je dirais la réponse 3, Mort, c'est ça
1: Et non, c'est Hop. Après son vol, un collectionneur de pierres précieuses, Henri-Philippe Hop, lui donna son nom. Moi, le récupérant, il est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Washington. Je dois vous dire que Personne n'aurait pu vraiment, sauf vraiment ceux qui, euh, oui. qui connaissent bien les côtés, euh, côtés bijoux, la joaillerie, etc. À répondre à cette question. Ou les grands collectionneurs. Mais Ou les comme grands ça. optimistes. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, vous avez toujours deux points. Aurélie, voici une question à quatre points. Quel est le nom Aurélie du diamant qui trône à la Tour de Londres avec les joyaux de la couronne anglaise et qui n'a pas été utilisé lors du couronnement de Charles III à cause de son origine contestée Est-ce que c'est Aurélie le... Yukunkun, le koh ou le Kulinan euh, Là, je dirais
0: le koh
1: Bonne réponse <rire> Voilà quelqu'un qui s'y connaît en bijoux. Depuis
0: 1953... j'ai eu de la chance
1: <rire> bah, La chance, ça fait partie également de la vie. Euh, depuis oui. 1953, l'Inde, le Pakistan et l'Iran demandent à la couronne anglaise de leur rendre le diamant qui, selon ces pays, font, euh, fait partie donc, euh, du patrimoine historique. C'est pour cette raison que le diamant n'a pas été posé sur la couronne de Charles III, afin d'éviter les polémiques. Le yukun-kun, c'est le diamant caché dans le, euh, le cornio et le Kulinan, c'est le plus gros diamant brut du monde. Alors, quand on fait les comptes, on a six points pour Aurélie, on a deux points pour Cédric, mais il y a la question à dix points, une question sèche, c'est-à-dire sans proposition de réponse.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Isabelle Carré. Alors, voici la cinquième séquence.
2: La dernière question. Alors, David, César sera toujours César et toi, tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.
1: Alors, ça, c'est une euh, phrase extraite d'un film. Oui ou jour, Michel. César et
2: Rosalie, je ne savais pas si j'avais le droit de le ouais, dire. Oui,
1: absolument, absolument. Et alors, c'est vrai que vous interprétez toujours cette phrase quand on fait des castings
2: Oui, toute la lettre. C'est une maison qu'on avait oubliée, car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même, mais tu sais comment sont les choses qu'on aime, on a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi, et je suis contente, et je t'écris ma cinquième lettre, et je m'attends à ton cinquième silence. Je ne vais pas vous la faire en entier, mais elle m'a beaucoup, 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 beaucoup porté bonheur.
1: Euh... On va écouter dans un instant la chanson d'Hélène, « Des choses de la oh vie ». Ah oui,
2: tellement belle chanson.
1: Allez, maintenant, ça a l'air de vous faire plaisir
2: d'autrement, <rire> tout de
0: suite. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai
2: fermé ma chambre, le sol. Michel Piccoli, elle aussi, hein. tellement.
1: Vous parliez tout à l'heure dans l'émission que euh, vous adoriez le théâtre. Mmh. C'est votre maison. Vous ne pourriez pas vous en passer.
2: Un de mes plus grands chocs, c'est un, un spectacle avec Michel Piccoli, les, les Géants de la montagne. Euh, et Michel Piccoli était au milieu des acteurs, euh, les, des acteurs, des apprentis acteurs de, du Conservatoire de Paris. Euh, C'était mis en scène par Gruber et j'ai pleuré à propos de pleurer. J'ai pleuré, 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 pleuré. Une heure et demie après, je pleurais encore. J'étais obligée de m'arrêter dans un, un café et de faire une pause Kit Kat pour essayer de ravaler toutes ces larmes. Ça m'avait bouleversée.
1: Est-ce qu'il vous est arrivé, euh, au cinéma, on vous demande de pleurer aussi de temps en temps Et bien sûr, ouais. Vous pleurez, alors ma question, elle va être naïve, mais faites exprès. Vous pleurez pour de vrai
2: Ah ben bien sûr ah oui, ben il oui, y a des acteurs qui mettent du menthol voilà. Mais quand on a les yeux fragiles, vous devez avoir les yeux fragiles comme moi, oui. bleu, vert, fragiles Et on ne peut pas trop se permettre de mettre du menthol, du menthol. Euh, Et puis aussi, euh, c'est bizarre parce que du coup, on a l'impression de ne pas le vivre Et moi, je, ce, que, ce qui me plaît dans ce métier de, de comédien, c'est de vivre les choses oh. C'est le la fameuse phrase de Marivaux, ils font semblant de faire semblant en parlant des acteurs tout ça est vrai, notre maîtresse, ils font semblant de faire semblant dans les acteurs de bonne foi.
1: Alors, ils font semblant de faire semblant, c'est-à-dire que... Si c'est-à-dire je...
2: qu'on ne joue pas, <rire> on vit.
1: Donc, euh, donc, donc, vous êtes déjà tombée amoureuse d'un acteur
2: Ça m'est arrivé, mais euh, ça, ça j'ai appris Même à... sans lui dire, hein Oui, oui. Non, mais, bah oui, oui non mais,
1: non, parce que, euh, non, mais je ne cherche pas à savoir les noms, mais mm. je, dans, on fait semblant de faire semblant, ça veut dire qu'à un moment donné...
2: Ben bah oui, à force de dire je t'aime tous les soirs, c'était une leçon, effectivement, c'était dans, dans une des premières pièces que j'ai jouées, j'ai failli le dire, je me suis dit, oups, on va oui, trouvé euh,
1: le voilà, bah, <rire> Moi, je sais, je dis rien, alors vous voyez, hein, vous pouvez me faire confiance. Hein. Oui,
2: je vois ça, voilà, merci. Non,
1: non ça euh, des choses.
2: Et après, j'ai appris, j'ai appris que non, euh, mais sur le moment, en fait, sur le, dans la vie, après, c'est autre chose, mais sur le moment, euh, laisser vraiment, euh, se laisser vivre les choses et être surpris par ce qui arrive et se laisser vivre, se laisser traverser par le texte et la situation euh, et se laisser euh, déborder même parfois par par des émotions, par des par par du désir, par de ouais
1: oui parce que moi c'est ce, ce moment... qui fait que c'est vivant
2: sur scène sinon on s'ennuie
1: oui. qu'est-ce vous... qui fait qu'on
2: s'ennuie sur scène en fait Patrick c'est que bah euh, parfois on a l'impression que il se passe rien que les acteurs sont en roue libre qui récitent leur texte qui s'ennuient eux-mêmes et qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a envie de les rejoindre On a envie d'être avec eux On a envie de, comme dans la rose pour producère de Woody Allen, de ah traverser oui. l'écran et d'être avec Mia Farrow. On parlait de Mia Farrow tout à l'heure. Ben, c'est que c'est vivant.
1: Alors, Aurélie, pour l'instant, quand on vient au jeu, elle a 6 points. Oui. Euh, Cédric, il a 2 points.
2: Ouais, vous allez leur mettre la pression, là, parce que ces 10 points, ça va tout changer.
1: Tout peut être changé. Vous allez partir en week-end de 2 jours et de nuits pour deux personnes, entre Saumur et Chinon, c'est une merveilleuse région dans le magnifique domaine de roi -fée. Vous trouverez au domaine de roi une multitude d'activités, un restaurant bistronomique, un bar à vin, un splendide parcours de golf 18 trous, un spa une piscine des cours de tennis, un centre équestre, des ateliers de brassage de bière. Le domaine de roi constitué de bâtisses du 19e siècle, ah oui, vrai, au cœur d'un parc de 120 hectares, est idéal pour vous retrouver en famille donc allez voir le beau domaine de Roi-Fait sur le site domaine de faitfr et il y aura pour Le Pardon ou la Perdante, Le Droit au Pardon, le livre de John Grisham paru aux éditions de la Thèse. Alors voici la question finale à 10 points. Est-ce que vous êtes prête Aurélie Oui. Est-ce que vous êtes prête Cédric Oui. 10 secondes. Réponse donnée évidemment à la régie de Repin. Question qui concerne Promis Schneider dans quel film Romi Schneider a-t-elle retrouvé Alain Delon cinq ans après la fin de leur histoire d'amour
2: oh, trop facile Dix secondes. 10es trop facile les gars
1: tout le monde joue en rentrant le week-end je rappelle que c'est à la Scala que c'est jusqu'au 18 juin que c'est Isabelle Carré et que ça s'appelle La Campagne et je vous y invite à y passer une bonne soirée vous jouez tous les jours
2: Tous les jours, sauf le lundi. Le lundi, c'est relâche et le spectacle n'est pas très long. Il dure 1h20. Donc après, on, peut, on a le temps d'aller dîner. Ce qui est assez agréable.
1: Cédric, à deux points, quelle est la réponse que vous avez fournie Mais j'ai pas fourni de réponse.
2: Oh ben bah Cédric, quand même
1: J'ai eu un, un trou, voilà, un vide. Cédric, je le rappelle, fait du théâtre aussi. En tant qu'amateur, il est policier dans la vie. Euh, Aurélie, qu'avez-vous répondu
0: alors moi j'ai répondu la
1: piscine Bravo Bonne réponse, donc c'est vous ça? qui l'emportez
0: Merci beaucoup, je suis super contente merci.
1: Alors oui, la première fois Vous n'aviez pas réussi, là ça marche
0: Bah là c'est bon J'ai euh, eu de la chance merci
1: Alors beaucoup. il faut savoir, bravo à Aurélie Bravo,
2: comme quoi il faut, faut toujours essayer faut hein.
1: persister, ouais. euh, bravo à Cédric Donc une autre fois Cédric peut-être ben, Merci à vous, bravo Aurélie, bon anniversaire à Isabelle C'est
2: gentil, merci et bon, théâtre, et bon théâtre, et bon théâtre
1: merci Jacques Deray avait pas, pas du tout pensé à Roby Schneider hein, pour la piscine il avait pensé à Delphine Seyrig, à Jeanne Moreau à Angie Dickinson, à Natalie Wood euh, et Alain Delon a dit euh, c'est Roby Schneider ou ça sera sans Alain Delon comme on connaît Alain, euh, c'est clair vous vous souvenez de cette musique signée Michel Legrand, on y pense toujours ah oui. évidemment avec euh, ce film La Piscine, il y avait cette musique
2: j'adore cette musique sa femme qui
0: chante.
1: On va se quitter Isabelle. Déjà ah Oui, on va se quitter. Il fallait, <rire> fallait qu'à un moment donné on se quitte. <rire> Et c'est maintenant, parce que si vous regardez la pendule, il est bientôt 18h. Et oui. Merci beaucoup d'être passé. Merci,
2: c'était un grand plaisir.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour notre premier dimanche de juin. Et je rappelle que c'est à la Scala jusqu'au 18 juin. Isabelle Carré, la campagne.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.